0: Det var ingenting som tydet på at søndagskvelden skulle ende helt annerledes. Ingen murring i ryggen, ingen tegn over himmelen, ikke et stick gjennom hjertet. Tvert imot, denne første søndagen i oktober i fjor hadde gitt en sol som varmet, en tur i hinnefjellene i all verdens farger og en høy himmel over en tranblank våksfjord. Nå begynte det å bli skjømt, og jeg tenkte, blir det høstens første kveld med nordlys? Då ser jeg mobilen røre på sig. Jeg ser det er et afrikansk nummer, og jeg stusser. Afrika ringer sjelden mig, Det er jeg som pleier ringe Afrika. Hej Silje. Hej pappa. Hvordan går det med dig? Jo, greit. Ja, grejt! Jo, du skal høre, det er sånn. Jeg har fått Ebola. Sånn begynte 15 dager i oktober i fjor. Jeg heter Bård Bork Mikalsen. Jeg har alltid levd av ord, og det er oreskal jeg om i min petosommer om ord som virker, som ordene Silde ga på telefon fra Sierra Leone til Harstad denne søndagen i fjorhøst, da hun selv ringte familien for å fortelle at hun var smittet. Jo, jeg har fått Ebola. Hos oss tar vi ytringsfriheten nærmest som gitt som en selvfølge. En jury valgte i fjor de ti viktigste norske tekstene gjennom tidene, Kongerikken Norges grunnlov var en av tekstene som ble valgt. Juren valgte grunnloven, men pekte ikke bare på loven som ble vedtatt for over 200 år siden. Den inkluderte grunnloven slik den er endret opp til vår tid. Oppfatningene om hva som er riktig og galt, viktig og uviktig forandrer seg. Hva annet vektig er skrevet? Juryn, satt ned av norsk faglitterær, forfatter og oversetterforening, valgte blant annet Bjørg Viks programartikkel i første nummer av Blad i sirene fra 1973. Er det sant at kvinner er undertrykt? Ord som virker er bevisst eller ubevisst, planlagt etter en modell som er like enkel som genial. Tegn en trekant. I det ene hjørnet skriver du publikum. I det andre formål og i det tredje innhold. Rundt trekanten tegner du en cirkel På den skriver du tid, sted og sjanger. Altså, før du skal si eller skrive noe, gjør du klokt i å bruke et øyeblikk på dette. Når, hvor og i vilken situasjon er det du skal meddele dig Hvilke behov, interesser og oppfatninger har de som du skal snakke med? Hva ønsker du å oppnå? Når du Känner ditt publikum, vet vad du vil og behersker ditt stoff, velger du dine poenger og tilpasser dem til sjangeren og situasjonen. For snart 4 år siden var det slik en taleskriver bevisst eller ubevisst tänkte mens han forberedte sjefens viktigste TV-opptreden. Taleskriveren fant ordene som grep situasjonen, som ga oss det vi hade behov for, og som på ett forunderlig vis klarte å fortelle oss at dette skulle vi fikse sammen. Statsminister Jens Stoltenberg sa det direkte til hele det norske folk fredag kveld 22. juli 2011. Vi må aldri oppgi våre verdier og vise at vårt åpne samfunn består også av denne prøven at svaret på vold er enda mer demokrati, enda mer humanitet, men aldri naivitet. Bedre kan det ikke sies. Det må i så fall være det Helle Gannestad, medlem av AUF, formidlet genom titter samme kveld. Når en man kan forårsake så mye ondt, tänk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. Rett ord til rätt tid. Det det du sier du kommuniserer. En tilhører vil alltid kunne uppfatte tolke og huske budskapet på en annen måte enn det du selv ønsker. Så når jeg sier at det du skal høre nå fra min side ikke handler om fotball, ikke det hele tatt, så tror jeg ikke det er til å unngå det noen av dere vil uansett associere til, til nettopp det, spesielt siden jeg har advart. Så får vi andre ta til oss budskapet uten Liverpool-drakten på Jury and the pacemakers, you'll never walk alone. For en type, med amerikansk, ja svært amerikansk, og han som en prest. Nei, som en baptistpastor. Så sånn hadde vi kanskje reagert dersom Barack Obama hade holdt 17. mai-talen på Torve i Harstad. Mange har analysert talene til obama de fleste mener at han har en helt særegen utstråling. Men de er også samstemte om at det går an å lære av det håndverket som blir utført. Jeg glemmer aldrig talen etter hans første valgseier. Jeg stod opp mitt på natta for å få den med mig. Ja, jeg dro også ungene opp av senga. Dette må dere få med dere unger. Dette blir historie, sa jeg. Det ble det. Retorikkprofessor Jens Kjelsen peker på at Obama har en fremragende evne til å oppsummere tingenes tilstand, til å artikulere en visjon og en drøm som kan inspirere og til å finne nyskapende og dristige midler for å gjennomføre visjonen sin. Obamas personlige fremtreden er åpne og vekker tillit. Han griper øyeblikk og situasjon, tid og sted og sørger for å inkludere tilhørende i det budskap han vil presentere. I taketallen som vi fikk overvære for sju år siden var trepunktslister et gjennomgående virkemiddel, helt fra begynnelsen av. Han innledde et slik. If there is anyone out there who still doubts, That America is a place where all things are possible. Who still wonders if the dream of our founders is alive in our time? Who still questions the power of our democracy? Tonight is your answer. Techknien, gent os. Tre punkter som afslutes med en konklusion, Det fremstår som logisk. Trepunktslisten kjenner vi fra de gamle mestere som Cæsar. Jeg kom, jeg så, jeg vant. På latin blir det som med bokstavrim. Veni, vidi, vici. Vi husker også tekniken fra den norske statsråd i nyere tid som har vært dyktigst til å formulere sig Gudmund Hernes. Han skulle offentliggjøre utnevnelsen av landets første kvinnelige biskop, og han sa det slik. Tiden er moden. Anledningen er her. Beslutningen er fattet. Et annet virkemiddel Obama benytter er den nærmest poetiske rytmen. Ikke versteformen vi kjenner fra den tradisjonelle lyriken heller dikt av Stein Meren, hvor det er vekten av ordene som sammen med pussen og pausene skaper den rytmen han vil oppnå. For det er rytmen, det kommer han på. Det vet Obama og alle presidentens kvinner og menn. Han lager musik med kunstpausene og varasjonen i fart og volym. Gjentakelser av nøkkelord blir til refrenger. Men hvordan ville 17. mai på Torvi i Harstad startet hvis vi hadde fulgt oppskriften som Barack Obama brukte da han takket for seieren i 2008. Omtrent sånn. Hvis det er noen der ute som fortsatt tviler på at Norges frihet og selvstendighet er et gode, som fortsatt undrer sig på om ideene fra 1814 er levende, som fremdeles spør om styrkene i vårt demokrati, da kan vi se si att dagen i dag gir svaret. Ord som virker på ett torg i en kveld, virker ikke nødvendigvis i nabobyen neste kveld. Det vi nå hørte var en ung man som for to år siden satt på rommet City i Irland med sin gitar, penn og papir. Han skrev, han sang og han la på youtube Songen sprette seg epidemisk i de sosiale medier med sin skarpe kritikk av den katolske kirkes holdninger til homofili. Da Irland stemte over legalisering av likekjønnete ekteskap i vår, fløy Hosier hjem for å stemme. Han det vunnet folket, nå vant han folkeavstemningen. Ord kan virke, og de første ordene jeg i denne timen i sommer i peto var jeg har fått Ebola. Fire ord. Nøkterne. Konkrete. Korte. Og virket, det gjorde også den norske beredskapen. Pasientene fikk den best mulige behandling. Og vi som ventet utenfor isolaterommet var pårørende på første klasse. Og vi følte ordene som ble sagt og måten de ble sagt på bidro til å gjøre situasjonen bedre. En av de bøkene jeg leste da jeg studerte heter «Språk er makt». Forfatteren Rolf M. Blakar sa det som kan fortone sig som selvsagt, men som vi lett glemmer. Vi griper verden genom begrepene. Uttrykkene som vi velger å bruke bestämmer inntrykket som vi gir. Sykehusene blir kritisert for å være rammet av en nytale, med begreper fra privat næringsliv blir sykehusene beskrevet som en produksjonsbedrift som skal levere. Pasienten er kunder, og de som står på ja, de er ordrereserve. Hvor mange som blir behandlet vises i produksjonstallene. Språket er fremmed for både fagfolk og for patienter. Da min datter var ebola patient. På Ullevåld sykehus i fjor følte vi oss ikke hensatt til kunderommet i en fabrikk. Vi ble behandlet som engstelige pårørende til en pasient med en svært alvorlig sykdom. Vi ble utsatt for en omsorgevitt hvor vi aldri hadde grunn til å tvile på kunnskapene som ble brukt til pasientens beste, på innsatsen som ble lagt ned, eller på det oppriktige ønsket om en velkøtt utgang av saken en indelig hjertelighet fra rengjøringshjelp og ansvarlig overlege. Vi ble ikke snakket til, men med, og overlegene bestrebet sig på å bruke ord som vi hadde forutsetninger for å forstå. Vi følte oss rammet hverken av et nytalende helsevesen eller av fagfolk som snakket over hodene våre på latin. Begge deler gjorde en vanskelig situasjon lettere. For lenge var det slik at prognosene for patienten var usikre. Det kunde gå begge veier. Hun hadde en sykdom en av to dør av. «Komme hjem» heter det du nå skal høre. Det er Kristin Skåres versjon av «Det som må kunne sies så være den nordnorske nasjonalsangen». «Det går» så uten ord. Ordene kommer, ordene går, bare noen består. Umerkelig skifter vi ut ordforrådet vårt. Det skjer ikke fra dag til dag, men fra 10 ti år til 10 ti år. Hvor ofte har du denne uken brukt ord som «oven i kjøpet», «bøtteknått», «havesyk» eller «fast telefon»? Deremot har du nok hørt om de «blåblå». Du kjenner noen som naver. Du skaffer deg voksenpoeng, selv om du er over 40, og du har lyst til å avfølge en av dine venner på Facebook. Ord forsvinner fordi verden endrer sig. Vi har ikke lenger bruk for ord som gramofonspiller, isenkram eller sjekkefte. Og bortsett fra P2-programmet Klaring Klassiker, hører du aldri NRK-programmer oppgi sitt telefaksnummer. En kvinne som heter Safia Abdi forstår kraften i ordene. Hun er en norsk-somalisk sykepleier som er kjent for sitt arbeid mot kjønnslemleselse og rasisme. Safia er æresambassadør for Harstad og æresmedlem i Norske Kvinners Sanitetsforening. I vår uttalte hun at hun ikke lenger ønsker bli omtalt som innvandrer. Hun sa, etter 23 år i Norge og utallige teltturer, fjellturer, fisketurer og søndagsturer, mener jeg meg kvalifisert til å være medvandrer. Medvandrer ett ord vi skal ta med oss videre. Selv fikk være med på å snakke godt for et annet nytt ord. Det begynte da en journalist i lokalavisen Anne Upphåsen forlot lunsjrommet i protest. «Hvis dere ikke kan si noe fint om folk, orker jeg ikke, sitte lenger», sa hun og gikk. Det ble begynnelsen på noe helt spesielt. En folkebevegelse for fremsnakking som nådde rekordoppslutning i de sosiale medier. Vi har også tatt ordet in i dagligspråket, og det har kommet in i ordboka. Framsnakking er rett og slett det motsatte av baksnakking om å snakke fint om folk som ikke er til stede. Ordet ble populært, men det møtte også motbør. Det ble beskyldt for å være et tomt, rosa ord som sa at vi alltid skal være positiva og hyggelige til alt og alle. Det skal vi jo ikke. Poenget er så enkelt som at kritik av andre skal skje i dagslys, ansikt til ansikt, ikke bak en rygg eller i mørke bakårer. Allerede Sokrates, ser vi. Allerede Sokrates, det er nesten at vi tror Sokrates heter allerede til fornavn. Allerede Sokrates var opptatt av framsnakking. En dag kom en bekjent av filosofen bort til sa, vet du... «Hva jeg nettopp hørte om din vän? «Vent et øyeblikk», svarte Sokrates. «Før du forteller mig noe, vil jeg at du skal gjennomføre den tredoble filtertesten.» «Det første filtret er sannhet. Er du sikker på at det er sant det du har tenkt å fortelle meg?» «Nei», svarte man. «Faktisk hørte jeg akkurat om det.» «Nei vel», sa Sokrates, «så du vet ikke sikkert om det er sant eller ikke.» La oss da prøve det andre filtret. Det filtret kalles godhet. Er det godt det du har tenkt å fortelle om min venn? Nej, svarte mann, jeg vil heller si tvert imot. Ja, så fortsatte Sokrates. Du ønsker altså å fortelle meg noe dårlig om ham, som du ikke engang er sikker på om er sant. Høres ikke bra ut, men du kan fremdeles passere testen, for det er et filter til. Filtret for nytt är det du har tänkt att fortælle mig nyttigt? Nej. Det kan jag inte si inom ett man. avsluttet avslutade Sokrates. Visste du vill fortælle mig verken är sant eller gott eller nyttigt? Varför fortælle mig det då i det hela tatt? Förhoppningsvis kom Moddy fram. Kanske skulle han ge et bryllup på Senja. Et sommerbryllup. Brudgommen har aldri vært vakrere. Bruden er barskere enn han noensinne har sett henne. Brisen i kjolen er varm. Blander sig med fremmedspråklige parfymer. Blomstene, serviettene, det overdåde gavebordet. Og så malten da, og drikken. Men så. Så er det din tur. Kanskje er du forlover, eller en venn, eller en bror. Kan dette gå bra? Slapp av. Trekk pussen dypt, pust dypt i en gang til, rätt i opp i ryggen, gutt. Stram rumpa. Dette går bra, og det finnes råd. De neste 2 minutterne får du vite allt du trenger for å klare å riste av deg en tale til minst terningkast fire. Festtaler for dømmes. Følg med, for ja, ord kan virke. Og du er ikke alene. Noen er redde for äderkopper, Andre frykter ulven. Og det finnes også de som er redde for å dø. Men størst av alt er fryktene for å snakke i forsamlinger. Det finnes bare tre egentlige råd du må følge. Rådene heter forberedelse, forberedelse og forberedelse. Du må forberede dig. Fordi du i løpet av få minutter skal si noe viktig og interessant på en engasjerende måte. Det vil være en fornærmelse mot ditt publikum ikke å vite hva du skal si, eller hvordan du skal si det. Få ting er styggere en taler ved bordet når skolekorpset feirer 75-årsjubileum, og menn i 50-årene reiser sig fordi de får lyst. Fordi de der og da får en trang til å reflektere og tenke høyt rundt korpsets oppsiktsvekkende utvikling måned for måned, år for år, styremøte for styremøte, valgtorn for valgtorn. En tale skal være ferdigtenkt før du reiser deg. Og i den grad du skal improvisere, så bør du være godt forberedt. Altså, råd 1-3, vær forberedt. Som du sår på notatblokka i ukene før, skal du høste av nikkende smil. Råd fire, vær kort. Er du i selskap, skal du ha svært mye på hjertet og kunne fremføre det helt oppsiktsvekkende godt som du skal snakke mer enn fire minutter. Han var god, takk for matentaleren, har du kanskje bemerket en gang men du har aldri hørt noen svare «ja, han var god», men talen var for kort. Råd 5. Vit hvem du snakker til. Se, det fikk Fanden fordi han var dum og ikke beregnet sitt publikum. Ta hensyn til kjønn, alder, religiøs og annen overbevisning og tilhørendes forhold til hverandre. Ikke in innforstått. Jeg mener, hvis du gir understatements, skal alle forstå hva det dreier sig om alle skal med. Råd 6. Velg ett hovedpoeng. Det du vil ha sagt, finns så to-tre anøkdoter, episoder som kan illustrere budskapet ditt. Råd 7. Du skal ikke si at du er nervøs, ikke at du ikke har forberedt deg, ikke at dette din første tale, og du skal heller ikke snakke om deg selv. Det er ikke deg det handler om denne gangen, og styr unna pinlighetet du og bruddgommen har upplevt sammen. Råd 8 ÖV Talen er ikke på et ark, men en sosial storhendelse der og da. Den krever sin regi, at du tar... Tid og sted og stemning. Øv en gang til. Du kan skrive talen ord for ord, men du bør kunne den så godt at ordene på arket bare er en forsikring ifall jernteppet senker sig, noe du bare kikker ner på. For blikket ditt skal du sende til den hyggelige tanten, ungene helt bakers, hans og hennes foreldre, vennene fra jobben til bruddkommen, og de vil deg godt. Verre er det ikke. Og når du står der, er det egentlig bare to ting det handler om. Snakk dobbelt så høyt, og halvparten så fort som du tror er passelig. Og ta pauser. For få ting er vakrere enn lyden av ett uh, følsomt komma. Silje var blitt frisk, motvillig innså hun natt. Det var en berettiget forventning om at hun skulle stille opp offentlig en gang. Fortelle hvem hun var og hvordan hun hadde hatt det og hadde det. Det skjedde i det store auditoriet på sykehuset. Langt fremme på stolene sitter journalisten og fotografene med kamera i ladet, blyanten spisset. På scenen, en rad overleger, sjefen hos leger uten grenser og en pappa. Pasienten plasserer sig mellom oss. Det er bare tre timer siden hun har sluppet ut fra 13 døgn i høyesolat. Hun ser ner på mikrofonene til de direkte sendte TV-overføringene, kikker opp og fester på journalistene. Så begynner hun. Lavmeldt, tydelig, alvorlig. Forteller om jobben sin på sykehuset i Sierra Leone. Om at hun ble smittet. Hun takker, leger uten grenser, sykehuset, mediene. Og så, så kommer det. Hun forteller at de som er smittet med Ebola i Afrika har en helt annen opplevelse enn henne. Å ha Ebola i Vestafrika er mer enn å ha symptomer. Det er å miste søstre, fedre og naboer. Å være seks år og innlagt uten noen kjente. At familien din blir stigmatisert. Å være isolert i varme overfylte telt med hare senger og døde kropper i nabosengene. Men det er bare visst du er så heldig å få plass. Å ha Ebola i Västafrika er å ha en liten sjanse til å overleve, men sannsynligvis ender det med å dø alene. Sier hun. Tar en kunstpause. Fortsätter Sier videre. I tre måneder satt jeg i bo i Sierra Leone og så hvordan Ebola nærmet sig byn min, sykehuset mitt, og hvordan den spretter seg til resten av landet. I tre måneder så är det en totalt fraværende internasjonale responsen. Vi følte alle kampen mot klokka, men verden sto stille. Ingenting skjedde, og vi følte oss hjelpeløse, og smittetallene bare økte. Klokka tikker, tøtstallene stiger, vi må handle, og vi må handle nå sa hun, takket for seg, forlot. Men ordene forble i det store auditoriet på Ullevold sykehus. Og TV, nettmedier, radio, aviser og sosiale medier sendte dem videre inn i hjertene til hundre er Klokka tikker, dødstallene stiger, vi må handle, og vi må handle nå. Og på dagen, seks måneder senere, konkluderte verdens helseorganisasjon på akkurat samme måte. Verden reagerte for sent, saksbehandlet for omstendelig, handlet ikke rask nok. Jeg skulle ønske at de som budde ha bistått flyktningene i Middelhavet eller i Syria også, hadde fått med sig den lærdommen. Jeg heter Bård Bork Mikkelsen og takker dig for at du ville være med hele denne sommertimen i peto om ord som virker. Og eh, tenk om